0: Esta es la arqueología de mi cáncer de mama. Es un nombre raro, pero lo pensé hoy y cierra perfecto. Es arqueología porque las piezas que, que puedo mostrar son solo una parte. El resto hay que reconstruirlo. Pasar por un tratamiento oncológico con todo lo que implica un protocolo es mucho más que todo esto que que cuento acá y sinceramente estas son piezas sueltas pero me parece que de algún modo reflejan lo que viví o cómo lo fui viviendo desde auto percibir un bultito hasta llegar al primer control de, de una tomografía y un centellograma y tener miedo porque el canta claro, no sabes cómo sale. Eh, hay miles de personas eh, que se entrecruzan: eh, momentos, rutinas, comidas, silencios, noches, noches sin dormir, corticoides, drogas. <ríe> es, es intenso. Y, y yo estuve ahí y lo viví como vivo todas las cosas que, que me van pasando o al menos las que, las que soy plenamente consciente. Eh, lo viví en cuerpo y, y lo viví en, en, en pensamiento y, y también con el corazón, yo le metí mucha, mucha garra y mucho corazón a, al tratamiento y bueno, estas son las piezas sueltas de esta arqueología. Antes de operarme consulté cinco médicos. Todos rondaban el mismo diagnóstico. No, no, pero esto no es nada, no tenés antecedentes, no pasa nada. Yo me puse insistente por primera vez en mi vida. Dije, me quiero operar, quiero sacar esto. Y así llegué al hospital pirobano. Pero antes del pirobano fui a un hospital privado en donde me tocó un médico me tocó un trabajador de la salud que me dijo si no me ordenás los estudios cronológicamente no te puedo atender porque yo no pierdo el tiempo ese día me di cuenta que aún en las profesiones más humanas que uno, uno cree más solidarias también te puedes encontrar este tipo de mierdas bueno deambulando de hospital en hospital, me acuerdo que ese día mi hermana me dijo no perdamos más tiempo, vayamos al pirobano." fuimos al pirobano finalmente y me atendió el doctor Filipo, Filipo me dijo mira lo mejor que podemos hacer es operar, ver qué es y después plantear lo que tengamos que hacer pero con esto afuera, nada, era una lenteja ese tamaño, pero yo me lo tocaba y no sé, flasheaba todo el tiempo con que eso estaba creciendo, una lenteja entre las dos tetas, eso sentía, bueno en una en la izquierda pero ahí en el medio, chiquita, empezó siendo como una cosa chiquita y yo sentía que crecía y sentía que, que eso estaba ahí activo. Pero bueno, todo el mundo me decía, no es nada, no tenés antecedentes, no va a pasar nada. Así llegué al hospital. Y bueno, rarísimo, eh, los médicos, este me, bueno, me entré al quirófano y, 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 y bueno, recuerdo que cuando me desperté, el doctor que me atendió y que me operó, se sentó al lado de la cama y me dijo, bueno, negrita, menos mal que rompiste mucho las pelotas con operarte porque te sacamos un bichito feo, vas a tener que hacer quimio, vas a tener que hacer rayos, Este, ya te van a decir cómo es, pero bueno, sos una paciente oncológica. Todo eso fue en fracción de segundos. No sé cómo explicar lo que me pasó porque la verdad es que estaba medio anestesiada y, y bueno, nada. Fue como un balazo de agua fría. Pienso que en ese momento se me cayeron... ¿Viste? Cuando estás acostada. Las lágrimas por el costado de los ojos que, que te mojan todas las sienes. Y, y bueno, y así fue. Él me dijo... Grabate esto en la cabeza, Negrita. Yo lo feo que tenías adentro ya te lo saqué. Pero vamos a tener que hacer una limpieza power. Porque bueno... ...ese doctor que es un capo... ...habla así... ...como hablo yo también... ...y por eso tal vez... ...me operó él... Un fanático de boca como yo... ...bueno... ...así, así fue... Ese, ...ese despertarme de la anestesia... ...con ese notición... ...y... ...y con una... ...enfermera gordita... ...que no me la voy a olvidar nunca... ...que se me acercó... ...se me puso al lado con la vía me dijo bueno arranca el score me dijo así y se animó a darme un consejo y se lo agradezco no sé ni cómo se llama pero tengo la cara grabada fue una, la primera cara de mujer que vi en ese momento y ella sonrió y me dijo no te pares a pensar en este momento por qué vos ¿Por qué a vos esto? No caigas en eso. Vas a perder un montón de tiempo. Y ese tiempo es todo útil para otra cosa, que ya te vas a dar cuenta que es. Pero vos de esto tenés que salir mejor de lo que entrás. Y no me olvido más eso. Y fue tan importante que una laburante, una trabajadora que gana dos mangos me diera una de las mejores lecciones de mi vida. Fue algo que me encantaría volver a cruzarla y agradecérselo y, y lo voy a hacer. Pasó un año nada más, pero yo se lo voy a agradecer porque fue, fue clave. Después conocí un montón de gente que había pasado por esto y me di cuenta que éramos un montón. Una cada ocho se banca este caramelo. Una cada ocho. Le pregunté... A mi médico le dije loco pero cómo puede ser esto tiene que tener alguna raíz qué pasa con la ciencia que no sabe qué está pasando nos estaremos no sé enfermando por alguna cuestión que ya es masiva porque no puede ser que seamos tantas y me dijo que, que la ciencia no estaba muy preocupada en las causas que más que nada estaba preocupada en los tratamientos y me reí y él se rió y le dije, claro, porque ahí está el negocio y no me contestó pero entré a, al protocolo que se le aplica a cualquier mujer con cáncer de mama carcinoma, GER2 lo mío era un cáncer hormonal muy pequeño pero había hecho metástasis en la axila así que me tuvieron que sacar los ganglios, el centinela y otros ganglios más vaciarme la axila y bueno, el cuerpo me quedó intervenido, obviamente. Yo tenía la cabeza en una frecuencia y el cuerpo en otro. Loquísimo. Y el tratamiento me llevó a, a encontrarme. A encontrar esas dos partes mías que muchas veces en mi vida sentí dislocadas. Y entendí que para conocerme mejor tenía que viajar hacia el infierno porque la quimio es power la quimio quema y tenía que empezar a, a bucear en los rincones más oscuros de mí y donde están las células y donde se arma el quilombo de las células y las células se enferman y se corrompen y se amotinan y ya no quieren laburar más para el organismo porque no saben cómo carajo decirle a ese organismo que hay algo que está mal. Entendí que el cuerpo hace un, es un esfuerzo fenomenal para enfermarse, porque todas las advertencias previas fallan, y entonces no te queda otra que enfermarte. Me vi a mí misma abajo de un panorama bastante turbio, como una ruta inconducente, viste, que no va a ningún lado. Y yo, como que tenía muy grabado en la cabeza mi yo puedo, y, y yo puedo con todo y... y soy un soldado. Y me faltó el aire. Y me faltaba el sol y qué sé yo. Y ya me veía. ...con todo lo que significa el tratamiento encima. Y me choqué de frente con toda mi... ...mi parte, no sé, mental... mis saberes, mi... ...mi leer, mi parte nerda. Que me sirvió bastante poco, pero... ...también amo esa parte mía, porque... ...porque esa soy yo, y esa la armé yo, y... ...la hice con esfuerzo... ...a veces peleando... ...hasta contra las personas que me quieren... ...porque yo estudié lo que quise estudiar... ...y eso me costó... ...me costó... ...me costó un cacho de vida... ...pero yo lo que sentía en ese momento... ...es que todo lo que sabía... ...eran como... ...sombras que venían corriendo de un abismo... ...y que me decían... ...no vaya más para allá... ...que ese no es el destino... Esto no es mental. Y no te lo vas a poder explicar con el método científico. Y entonces me seguí metiendo y me di cuenta que estaba mi ego. Mi egoísmo, mi, mi, mi cosa bien centralizada, mi, mi parte más unitaria. Y bueno y me choqué de frente conmigo y no me gustó mucho lo que vi porque yo tenía como hasta una imagen distorsionada de mina altruista de mina que está comprometida con lo social pero ahí me encontré con una mujer que me dijo hace rato que te estoy esperando hace rato que no me das bola hace rato que me venís fallando y que lo disfrazás con un montón de cuestiones de la fuera pero vos y yo ahora no te queda otra vamos a estar juntas eso sentí sentí que me encontré conmigo y al principio fue duro y dije que no iba a ser tierra fértil para el odio dije yo no me lo voy a tomar esto para ese lado Yo decidí ni, ni tampoco quería ser la misma gila de siempre que en nombre del amor se bancó estupideces, atrocidades se bancó ser usada como te hablo en tercera persona porque me cuesta mucho que fui usada y que me dejé usar en nombre del amor y en nombre de, qué sé yo, de qué pavadas románticas. Y dije yo, esta vez no voy a perder. Esta vez voy a ganar. Y ganar tiene que ver con, conmigo. Caiga quien caiga, le guste a quien le guste. No quería ser más un cerebro útil para un ego inútil. Eso sentía. Y tenía miedo de perder todo, ¿eh? de perder todo pero encontré mucha fuerza Me miro por primera vez, desnuda, después del tránsito por el hospital. Antes de ver a la del espejo lloro amargamente en la ducha. Primero me imagino, lloro desde adentro, lloro por todos lados. Después me hablo e intento abrazarme. Recién con mi hermana que se mete y me consuela del otro lado de la cortina logro salir de la ducha. Sigo llorando sin mirar. Me pienso teniendo sexo un tiempo atrás. Pienso en tetas felices y en tetas recortadas. Nada me calma. Todavía no pude mirarme. Y ahí estoy yo. Creo que mis tetas lloraron también. Y yo todavía no sé cómo seré quien las devuelva a algún tipo de felicidad. Ya encontraré la forma. Ahí estoy yo, mi nueva realidad, sin filtro, carne costuras. ¿Sabes lo que es el miedo? Es un tembleque interno y ganas de llorar y ver una película acelerada y sentir como una verborragia pero en la cabeza. Y también sentir que te falta el aire, sobre todo cuando estás adentro de un tomógrafo. Cuando pensás que cada imagen que sale de tu cuerpo te va a planificar los próximos meses, años o días que te queden. Ese es el miedo. Es peor que el miedo a la oscuridad. Es peor que, que el miedo a envejecer. No sé, es un miedo visceral. No te lo puedo explicar. El miedo está ahí, subterráneo, pero como la línea casi en la superficie. Cualquier cosa que me toca, cualquier cosa que escucho. ...hasta un color en la pared... ...que me hace acordar a la infancia. Me duele. Y tengo miedo. Y pienso... ...que no quiero ningún aliciente bobo... ...de va estar todo bien... ...y tener fe y reza. Solo tengo que esperar... ...el miércoles... El miércoles me voy a enterar, a ver si, si tengo una chance y quiero estar preparada. Me gusta ver el vago de mi aliento, las ondas del río, los hilos de seda que se cruzan entre los árboles, las horquillas donde descansa la vid, me gusta oír los secos, los zumbidos, los murmullos de la selva. Me gusta sentir el empuje amoroso de las raíces a través de la tierra. El latido de mi corazón, la sangre que inunda mis pulmones. El aire puro que los orea. Esas inspiraciones y expiraciones amplias. Me gusta olfatear las hojas verdes y las hojas secas. Las rocas negruzcas de la playa y el heno que se apila en los pajares. Me gusta oír el escándalo de mi voz forjando palabras que se pierden en los remolinos del viento. Me gusta besar, abrazar y alcanzar el corazón de todos los hombres y mujeres con mis brazos. Me gusta ver entre los árboles el juego de luces y de sombras cuando la brisa agita las ramas. Me gusta sentirme sola entre las multitudes de la ciudad entre las estepas, entre los flancos de una colina. Me gusta sentirme fuerte y sana bajo la luna llena y levantarme cantando alegremente a saludar al sol. ¿Qué creías? ¿Que me iba a conformar con mil hectáreas de tierra nada más? ¿Pensaste que toda la tierra sería demasiada para mí? ¿Por qué aprendiste a leer si no sabes ya interpretar mi poesía? Quédate hoy conmigo. Vive conmigo un día y una noche, y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la tierra y en el sol. Existen además millones de soles más allá. Y nada más tomarás, ya nunca de segunda ni de tercera mano. Ni mirarás más por los ojos de los muertos. Ni te nutrirás en el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos ni tomarás las cosas de mis manos, aprenderás a escuchar en todas direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser.